0: Ik wil vandaag met jullie nadenken over het thema vrucht dragen in dienst van de Heer. Wij hebben, zoals de meesten van jullie wel weten, jarenlang met mijn oude leermeester, broeder Piet van Zutphen, samengewerkt in Duitsland. En naarmate hij ouder werd, was een van zijn verzuchtingen, ik zou zo graag de oogst willen zien op het werk wat ik gedaan heb, vrucht willen zien... En dan spraken we daar soms over en dan zeiden we nou, maar die vrucht die komt. Of je nu in dit leven het ziet, of nadat je er niet meer bent, maar die vrucht die komt. En toen dacht ik al van, het gaat niet allemaal vanzelf, het gaat niet van vandaag op morgen. En op zijn vries zouden we zeggen, vrucht dragen in dienst van de Heer is een dreigputje. Want je, je wilt soms die instandvrucht zien. Hè? Wij zijn van die instand mensen geworden. Wij willen, wij willen het nu. En, en ja, mensen tot de Heer leiden en aan levens veranderd zien worden, dat is over het algemeen geen instandverhaal. Dat kost vaak tijd, moeite, inspanning. En Jezus zegt daar een aantal dingen over. In Marcus 4, vers 26, daar zegt Jezus... Het is met het koninkrijk van God als met de mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit. Met andere woorden, het is een kwestie van lange adem. Niet van vandaag op morgen, dag in, dag uit. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. Dus het onttrekt zich vaak ook aan je gezichtsveld. Je weet het niet altijd. Soms wil je het ook wel eens niet altijd zien. Ik herinner me zo'n voorval uit de tijd dat wij jeugdwerker waren in Zwage einde. En, en dan heb je aan het eind van zo'n seizoen, dan sluit je af en in het nieuwe seizoen dan begin je weer. En dan, dan zijn er zomaar een stuk of tien van je, van je jongeren, van de jongeren waar je inmiddels wat mee kon, hè, omdat ze al een tijd meeliepen, die zijn vertrokken. En dan krijg je er weer een stukje wat bij en je moet weer bij nul beginnen. En in een vlaag van zelfmedelijden liet de Heer me plotseling iets, iets zien. Ik had in die tijd een bureautje, er hing een kaartje van Nederland voor en God zei, ga eens even nadenken waar ze allemaal zijn. En toen waren er van al die jongelui die vertrokken waren, zomaar een handvol... Die tienerwerker waren geworden in een gemeente die iets belangrijks deden op een bijbelschool, die ergens anders iets deden. Zomaar een stuk of vijf, zes, die in het Koninkrijk van God ergens bezig waren. En toen begon het heel langzaam bij me te dagen. Van weet je, dat is ook een vorm van vrucht dragen. Een tijdje geleden ontmoeten we een van de jongelui die in die tijd bij ons op de tienersclub zat en we maakten even een praatje en zei, ik ben inmiddels oudste bij ons in de gemeente. En ik dacht, kijk, niet voor niks geweest, zo'n investering. Dus soms, soms beleef je de genade van God dat je even iets van die vrucht mag zien, maar heel vaak zie je het ook gewoon niet. Dan moet je geloven dat het er is, maar je weet soms niet hoe. Maar Jezus zegt nog iets, hij zegt in Johannes 4, vers 36, de maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing, de een zaait, de ander maait. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen, waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen, want dat had Jezus al drie jaar gedaan. Dat hebben anderen gedaan, zegt hij daar, en jullie maken het werk af. Dus als je die twee teksten ziet, dan wou, zou ik willen zeggen, soms hoor je bij de geluksvogels die oogst zien. Maar vaak hoor je bij die anderen. En daar wordt gewoon boerenwerk van je gevraagd, zoals ploegen, saaien, wieden, ongedierte bestrijden, enzovoort. En vaak heb je niet eens in de gaten waar je eigenlijk mee bezig bent. En we zien dat ook in het leven van Petrus. Petrus hoorde eerst bij de geluksvogels, die mochten oogsten, wat Jezus drie jaar lang gezaaid had. Maar, en hij zag ook veel directe resultaten op zijn bediening. Maar Petrus heeft ook hard moeten werken en investeren in het Koninkrijk van God, zonder altijd het uiteindelijke resultaat te zien. En daar wil ik even met jullie naar kijken, aan de hand van de geschiedenis van de jonge kerk. In handelingen. De opdracht van die kerk was door Jezus gegeven. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En als Jezus met hen op weg is naar de plek waar hij naar de hemel gaat, dan zegt hij als laatste eigenlijk tegen zijn discipelen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om van mij te getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der wereld dit was de bedoeling dit was wat God voor ogen had en het begint heel voortvarend want op de eerste pinksterdag als de heilige geest wordt uitgestort dan, uh, dan treedt Petrus naar voren samen met de elf andere apostelen en Petrus die houdt de eerste preek in zijn carrière Levert met 1, 3 op, daar ben ik dan wel eens wat jaloers op, maar dan kijk ik naar de kleine bakje hier in de hoek en dan denk ik, nou, dat was niet best, dat, dat zou gebeuren. Maar Petrus, die houdt de preek van zijn leven en hij begint zo mooi, hij zegt, u, Joden en inwoners van Jeruzalem. Nou, dat strookt met handelingen 1, vers 8, beginnen in Jeruzalem. En zo ontstaat er in Jeruzalem een kerk. Alleen die kerk die had geen plannen om verder te gaan. In handelingen 4, vers 32 staat de groep mensen die het geloof hadden aanvaard... ...leefden eendrachtig samen. Dat kun je heel positief bekijken. Van als ze, bleven, ze, ze zorgden goed voor elkaar. En ze, maar aan de andere kant, als jij naar kijkt... ...dan waren ze dus heel erg naar binnen gericht. Op elkaar. En ze hadden geen enkel plan om Jeruzalem te verlaten en de wereld in te gaan, integendeel. Er moet ze als eerst iets ernstigs gebeuren voordat ze op pad gaan in de omgeving. Want dit is de tijd waarin apostelen het heel druk hebben, en dan worden er de, 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 de hulpkrachten aangesteld, zeg maar, die zijn wel later diakenen gaan noemen, maar dat staat overigens niet in dat Bijbelgedeelte. En, en dan krijgen we de geschiedenis van Stefanus die wordt gestenigd, en dan komt Saulus in beeld en die gaat de gemeente vervolgen en dat leidt er pas toe dat ze Jeruzalem gaan verlaten. En dan gaan ze Judea in. Handelingen 8 vers 1, daar staat nog diezelfde dag, brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria met uitzondering van de apostelen. Die bleven in Jeruzalem om daar de, de rugie te houden, zeg maar. En in handelingen 8, vers 4, dan staat degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Dus we waren bij de volgende stap uit handelingen 1, vers 8. Ze waren in Jeruzalem begonnen en nu waren ze in Judea. Maar om het nog erger te maken, Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. En dan komen ze tot bekering en de apostelen die sturen Petrus naar Samaria, om te controleren of dat allemaal zo wel kan. Want dit was wat. Wij begrijpen vaak, als je er zo overheen leest, niet, niet wat, wat dit betekende. Samaritanen waren voor de Joden de aller, aller, allerlaagste soort onder de mensen. En als er één groep niet mee zou mogen doen aan het feestje van de Heer Jezus, waren het de Samaritanen. En Filippus gaat naar Samaria en, en, en de mensen daar komen zomaar tot bekering, worden vervuld met de Heilige Geest, God stort zijn geest daaruit. En de apostelen, ja, ze kunnen er niet omheen. Maar dit stond niet in de planning. Neem van mij aan dat deze niet op het lijstje stonden, behalve bij Jezus. En goed, dan is dus ook Samaria geweest en dan de rest van de wereld. Wij dus, hè? Nou, dat begint met een Aynug, een hoge ambtenaar uit Ethiopië. Jullie kennen vast dat verhaal van Filippus, die die man doopt en dan reist hij, vervolgt hij zijn reis met grote blijdschap, staat er in de Bijbel. En, en ik kan me niet voorstellen dat hij thuis in Afrika zijn mond heeft gehouden. De kerk in Ethiopië beroept zich op deze man als de grondlegger van de, van de kerk, zeg maar, de eerste kerk in Afrika. En uh, Europa, vaak denken wij dat Europa pas in beeld komt als Paulus in Troas zijn visioen heeft, maar Europa stond ook op het lijstje. Dat verhaal vind je in Handelingen 10, waar Paulus die visioenen heeft en dan uiteindelijk bij de Romeinse hoofdman Cornelius komt en die komt tot bekering. En Cornelius, als een Romeinse officier, die heeft vast niet tot zijn pensioen in Jeruzalem gewoond. Maar dat was de gewoonte, dat die mensen na een aantal dienstjaren werden overgeplaatst. En Cornelius is misschien wel op een hele hoop plaatsen geweest, waar ze het evangelie nog nooit gehoord hadden, als eerste zendeling. Want we weten dat een heel deel van Europa op die manier met het evangelie in aanraking is gekomen, door Romeinse soldaten, die heer Jezus hadden leren kennen. God gebruikt soms wonderbare wegen. Cornelius. Maar het paste nog steeds niet in de visie van de kerk. Want als Petrus terugkomt in Jeruzalem, dat staat in handelingen 11, de apostelen en de gemeenteleden in Judea, die hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. En toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Dus Petrus die, ja, Petrus die krijgt de hele kerk over zich heen. Want ze zijn het niet met hem eens. En dan gaat Petrus uitleggen, dat staat ook in, in handelingen 11, Petrus zette uiteen wat er precies gebeurd was. En dan legt hij uit dat terwijl hij in Joppe aan het bidden was, he, op, het, op het dak bij het huis waar hij logeerde, dan ziet hij een, een groot laken of een kleed uit de hemel komen. met allemaal reine en onreine dieren door elkaar. En dan zegt God, nou, Petrus slacht en eet. En Petrus is, nee, 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 never, nooit niet. Maar ik heb nog nooit iets gedaan wat onrein is. En dan zegt God, nou, het is niet de bedoeling dat jij onrein gaat noemen wat God rein heeft verklaard. Een zachte terechtwijzing. Maar God moet het drie keer herhalen. Of tenminste, hij herhaalt het drie keer en zodra na de derde keer het laken de hemel ingaat, op dat moment gaat de voordeurbel. Soms is God erg specifiek en dan staan daar een aantal broeders voor de deur, Joden, en die komen Petrus halen, want hij moet mee naar Cornelius. Nou, met die Joden meegaan, dat ging nog wel, dus... Zo wordt Petrus als het ware door God gewaarschuwd en, en, en zoals God doet, hè? God gebruikt soms van die slimme methodes. Dus Petrus die gaat gewoon met die broeders mee op pad en dan hoort hij dat Cornelius die heeft tijdens zijn stille tijd, een heiden die stille tijd heeft, heeft hij een engel gezien. Nou dat was al bijzonder. En dan gaat Petrus die gaat dat huis binnen. Daarmee neemt je een enorm risico, want, want vrome joden gingen niet het huis binnen van een heiden, dat deed je niet. Dat was zo serieus, dat zelfs toen ze met Jezus bij Pilatus kwamen, Pilatus naar buiten moest komen op het voorplein, omdat ze niet bereid waren in het huis van Pilatus te gaan om hun zin te krijgen. Dus zo diep zat het. En, en Petrus, ja Petrus die gaat mee. En dan legt Petrus ook uit van ik was nauwelijks begonnen te spreken of de heilige geest daalde op hen neer. Wow, dat is wel bijzonder. Of niet? Dit had Petrus ook nog nooit meegemaakt. God verandert zomaar de volgorde. Voordat er een uitnodiging is gedaan, voordat ze naar voren zijn gekomen om een keus voor Jezus te maken worden ze ineens vervuld met de Heilige Geest. En Petrus die staat erbij, die kijkt naar en die kon geen kant meer op. Want toen ze na die vervulling met de Heilige Geest gedoopt wilden worden, ja, toen kon Petrus toch moeilijk zeggen, ja, 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 nee, dat past niet in onze visie. Zie je, Petrus werd door God volledig voor het blok gezet, om de kerk ertoe te verleiden, om ook open te gaan voor de heidenen. Maar dan staat er een hele mooie zin, en ik vind dit een hele mooie zin in de Bijbel, want eigenlijk is dit het scharnier in de kerkgeschiedenis. Hier komen wij naar binnen. Want dan horen ze dat en dan zijn ze gerustgesteld en ze loven God met de woorden, dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Hier stelt de kerk vast dat jij en ik ook mee mogen doen. Dus feliciteer elkaar daar even mee. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste moment voor ons heidenen in de kerkgeschiedenis. Hier mogen we plotseling meedoen. En waarom mogen we plotseling meedoen? Omdat Petrus bereid was het risico te nemen en bij Cornelius binnen te gaan. En wat ik al zei, de hele kerk kreeg hij over zich heen. Maar hierdoor ging voor ons de deur open. En ik denk dat Petrus geen flauw idee had van wat de impact zou zijn van deze beslissing. Hij heeft geen idee gehad wat de impact zou zijn van het feit dat hij bij Cornelius naar binnen ging. Want kijk maar eens wat er gebeurt. Die leerlingen die verdreven waren door de vervolging van Saulus, hè, die, die, die trekken overal naartoe. En ook naar Antiochieën. Het lastige is, er zijn twee Antiochieën, Eén in wat nu Turkije heet en één in wat volgens mij nu Syrië is. En over dat Antiochieën gaat het in Syrië. Ja, daar trekken ook vluchtelingen uit Jeruzalem naartoe, zeg maar. En die verkondigen Gods boodschap nog steeds, staat er uitsluitend aan de Joden. Dus het, het, het was een, een harde dobber om de kerk zo ver te krijgen dat ze open ging voor heidenen. Maar dan zijn er enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen en die maken ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. En de Heer steunde hen bij deze taak zodat veel mensen overgingen tot het geloven in de Heer. En zo wordt Antiochië een grote gemeente en het wordt de eerste gemeente met heidenen in de kerk. En, en het wonderlijke is, het wordt ook de eerste zendingsgemeente. Want in die gemeente in Antiochieën, er waren profeten en leraren, Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius de Sirener, Manaëne, een jeugdvriend van de Teterarch Herodes en Saulus. En op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die hen toebedeeld, heb toebedeeld. En nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. En zo zie je dat, dat deze heidense gemeente in Antiochië, dat wordt de zendingsgemeente die, ja, die eerst heel klein Azië, zeg maar, rond laat reizen door Paulus en Barnabas en daarna uiteindelijk ook naar Europa komt. Niet Jeruzalem, maar Antiochië is op deze manier de eerste zendingsgemeente. En nou terug naar Petrus. Want hoe is dit nou de vrucht van het werk van Petrus? Nou, in Gelaten 1 vers 18, daar schrijft, Galaten 1, daar schrijft Paulus even iets over zijn bekering in Damaskus. Saulus, die is natuurlijk op reis naar Damaskus om daar mensen uh, gevangen te nemen en te vervolgen. En dan verschijnt God hem, daardoor valt hij van zijn paard, kan ik me voorstellen. En, en, en uiteindelijk komt hij tot bekering in Damaskus. En dan verdwijnt hij een tijdje van de radar en zelf schrijft hij, pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas het Griekse woord voor Petrus, te ontmoeten. En, en, en dat is ingewikkeld, want Saulus, die was natuurlijk, dat was een verdacht figuur. En die kon wel beweren dat hij tot bekering was gekomen, maar toen Saulus aan de deur klopte in Jeruzalem, toen waren de oudsten, de kerk... De apostelen, die waren heel huiverig om hem binnen te laten. Want ja, voor hetzelfde was het een trucje om even te kijken wie er allemaal bij hoorde, om ze later te kunnen arresteren. Toch? Ik bedoel, een beetje argwaan zit in ieder mens. En Petrus, die neemt het risico om te investeren in deze verschrikkelijke man, die later Paulus zou gaan heten. Want Paulus schrijft, bij hem bleef ik twee weken. Ik denk dat de bijbelschool van Paulus ook niet zo heel veel langer hoefde te duren, want per slot rekening was hij veel hoger theologisch geschoold dan alle apostelen bij elkaar. Hij had alleen Jezus niet ontmoet, behalve toen hij van zijn paard viel. En ik denk dat Petrus hem bijgepraat heeft. Dus Petrus investeert in het leven van Saulus. En hij neemt daarmee het risico dat hij alle apostelen over zich heen krijgt. En later, dat hebben we net gezien, investeert hij ook in de Romeinse hoofdman Cornelius. Dus de vrucht op het werk van Petrus, deze vrucht, begon met gehoorzaamheid aan wat God van hem vroeg. Heel veel vrucht begint met gehoorzaamheid. Aan wat God van je vraagt en te stoppen met discrimineren tussen mensen, deze wel en die niet. Petrus die zette daarvoor zijn hele bediening op het spel. En eh, ogenschijnlijk lijken dit kleine stappen. Twee weken met Saulus optrekken. Eén preek houden bij Cornelius in huis. Ach, je zou je af kunnen vragen. Als je dit vergelijkt met andere dingen die Petrus heeft gedaan, de man wiens schaduw genoeg was om mensen te laten genezen, de man van wie ze zweetdoeken meenamen naar zieken en daarop legden, en ze werden beter. Ach, Petrus had heel simpel kunnen denken: ja. En misschien is Petrus het ook wel gewoon vergeten dat hij deze dingen heeft gedaan, want ze staan natuurlijk diep in de schaduw van andere dingen die Petrus heeft beleefd. Zo lijkt het. Althans, maar kijk eens wat hier gebeurt. Dit heeft een wereldwijde impact gehad. Want door deze conclusie van de apostelen had Paulus de ruimte om zijn zendingsreizen te doen. En Petrus investeerde in deze Paulus. Dus vrucht dragen in dienst van de Heer... Gaat niet om de direct zichtbare resultaten. Het gaat om gehoorzaamheid. En we gaan niet allemaal die machtige dingen beleven die Petrus beleefde. Maar we kunnen wel allemaal gehoorzaam zijn aan de aandrang van de heilige geest. Kijk maar eens met mij naar een andere verborgen vruchtdrager die we amper kennen. Die vinden we in Johannes 1. Eén van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. En vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, dat is Christus, gezalvde. En hij nam hem mee naar Jezus. Wat nou als Andreas Petrus niet had meegenomen naar Jezus? Het vrome antwoord is, dan had God wel een andere manier gevonden. Maar gun Andreas nou eens even het krediet van deze daad. We kennen allemaal Petrus. De hele wereld kent Petrus. Zelfs heel veel heidenen kennen de naam Petrus. Heel veel kerken zijn naar Petrus genoemd. Heel veel dingen zijn naar Petrus genoemd. En waarom? Waarom? Ja, omdat Andreas, van wie we nooit één woord weer lezen in de Bijbel, van wie we nooit weer horen, buiten dat hij een paar keer wordt genoemd in het rijtje van de discipelen, maar na de tijd in handelingen horen we nooit weer over Andreas. Maar wat nou als hij Petrus niet meegenomen had naar Jezus? Dan had Petrus geen invloed gehad in het leven van Paulus. Hé, hey, zie je wat soms kleine dingen, iemand iets vertellen over Jezus. Iemand in aanraking brengen met Jezus. Wat voor gevolgen dat kan hebben. Als God dat in zijn hand neemt. En daarmee is eigenlijk Andreas een enorme held geworden. En wie weet wat jouw gehoorzaamheid uitwerkt in het Koninkrijk van God. Weet je, misschien heb je ooit kinderwerk gedaan, of doe je dat nog? Misschien heb je in de crèche op de kleintjes gepast. Misschien heb je iets met tieners gedaan. Misschien doe je iets in een kring. Misschien zorg je dat gasten die hier zijn welkom worden geheten en zich thuis voelen. Misschien zorg je dat iedereen gewoon een lekkere kop koffie krijgt na de dienst, zodat mensen even met elkaar kunnen praten maar heb je enig idee wat God kan doen met al die kleine dingetjes die jij en ik mogen bijdragen soms hebben we helemaal niet in de gaten wat we eigenlijk doen maar God wel want we staan in het plan van God en weet je daar gebeuren bijzondere dingen en, en, en ik zou zeggen Probeer niet ingewikkeld te doen. Maar doe maar gewoon. Doe maar gewoon. In Hebreeën 13 staat een prachtig advies. Houd de onderlinge liefde in stand. Want daardoor voelt het warm voor iedereen die binnenkomt. Houd de gastvrijheid in ere. Want, zegt de schrijver van Hebreeën, zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Je weet niet altijd. Wat de impact is van wat je doet. Maar één ding is zeker. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven. Zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. En ik zou jullie willen eren met een lied. Voor misschien al die kleine dingen waarvan je zelf denkt, wat stelde het voor? Ik wil je eren met een lied van Ray Ball. een prachtig lied over iemand die een droom heeft, dat hij in de hemel komt en daar mensen ontmoet in wiens leven die een kleinigheid heeft betekend. En met dat lied sluit ik af.
1: I dreamed I went to heaven And you were there with me We walked upon the streets of gold Beside the crystal sea We heard the angels singing And someone called your name We turned and saw this young man And he was smiling as he came Said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait. You used to teach my Sunday school, and I was only eight. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day, when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. To the Lord I am a life That was changed Church. His pictures made you cry You didn't have much money But you gave it anyway Jesus took the gift you gave And that's why I'm here today Thank you For giving to the Lord I am a life that was changed Thank you for giving to the Lord I am so glad you came One by one they came Far as the eye could see Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made. I noticed on the earth, in heaven now proclaim. And I know up in heaven. You're not supposed to cry But I am almost sure There were tears in your eyes As Jesus took your hand And you stood before the Lord He said, my child, look around you For great is your reward Thank you for giving to the Lord I am a life that was changed
0: gestaan staan in een moment van gebed hebben. Heer God, we hebben geen idee hoe het zal zijn als we bij u zullen komen. En we hebben ook geen idee wat voor vruchten we in uw koninkrijk hebben mogen achterlaten. Maar ik bid u, Heere God, om een gehoorzame geest die luistert naar uw stem. Ik bid, Heere, om een bereidwillige geest die dat doet, wat u onze hand laat vinden. En ik bid u, Heere, om uw genade, zodat we af en toe een sprankje van vrucht mogen zien, mensen mogen tegenkomen die zijn aangeraakt, ...door iets wat we hebben gedaan... ...iets wat we misschien hebben gezegd... en ik bid u om een zee van nieuwe kansen. Ook in het seizoen wat straks voor ons ligt... ...heren, als we naar de vakantie weer aan het werk gaan... ...naar nieuwe scholen, nieuwe klassen... Heer op wat voor plekken ook... ...maar ik bid u... ...heren, werkt u uit... Wat wij in uw Koninkrijk mogen zaaien, al is het ook nog zo klein in onze eigen ogen. Heere God, gebruik ons om de wereld iets van u te laten zien. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.